0: Bonjour et bienvenue sur Café Froid, le podcast consacré à la maternité et à la famille du site Le Monde des tout petit. Je suis Ingrid, fondatrice de la boutique Le Monde des Tout-Petits et animatrice de ce podcast. J'ai créé ma boutique après ma grossesse dans l'optique de proposer une offre différente et plus éthique pour les futures mamans. Pour vous, auditeurs de ce podcast, une offre spéciale vous attend sur la boutique. Avec le code Café Froid profitez d'un rabais de 5 dollars sur votre prochaine commande. Ce podcast est né de ma passion envers tout ce qui touche à la maternité et les différentes manières dont elle nous transforme. La grossesse et l'accouchement bien sûr, mais aussi l'éducation, le fameux équilibre famille-travail, ou bien encore les défis que nous pouvons rencontrer dans notre vie de maman. Mes invités viendront vous raconter leurs histoires qui j'en suis sûre vous parleront. Jolaine, vous la connaissez sans doute via son compte Instagram où elle dévoile des parcelles de son entreprise familiale, la maison Lavande. Elle y parle aussi, sans détour et avec des mots doux et beaux, de son quotidien de maman qui a connu un départ chaotique lors des toutes premières semaines de vie de son petit garçon, Lou. Une tempête, comme elle le décrit si bien, qu'il a fallu affronter en même temps que cet apprentissage de la maternité, dans un combat de six semaines mené en famille et accompagnés d'une équipe médicale exceptionnelle qui marquera leur vie à jamais. Cet épisode est dédié à toute l'équipe de soins intensifs pédiatriques de Sainte-Justine. Bonjour Marjohen. Bonjour Ingrid. Ça oui. va bien bah Oui, ça va bien. Et vous ben, ça va très bien. Oui. Je te remercie de m'accueillir chez toi ce soir. Mais merci d'être là, ça me fait vraiment plaisir. Ben, moi aussi, vraiment. C'est une première pour moi. ah bah ben, En plus, oui. hein, c'est super. Ça fait vraiment plaisir que ce soit avec moi, que tu décides de faire ton baptême de podcast. Oui, si j'espère que, que ça va bien se
1: passer. Je suis sûre. Je suis une amoureuse des mots, mais d'abord euh, écrit,
0: normalement. D'accord. J'ai plus
1: le temps de penser mais ben, on, on va voir comment ça va aller. On, on, on
0: reviendra dessus, parce que je sais effectivement que tu as écrit beaucoup sur, euh, sur ton histoire. Oui. Donc, euh, on en reparlera euh, avant de commencer euh, dans le vif du sujet la petite question rituelle c'est euh, en tant que maman slash entrepreneur est ce que tu prends souvent ton café froid
1: le matin je serais malhonnête de dire que je bois du café je bois pas de café mais je pense que c'est possible de boire son café chaud à défaut d'avoir un micro ondes tout près
0: ouais
1: c'est la seule condition mais non moi je suis plus chocolat chaud puis, euh, oui, je pense que c'est passé, mais ça prend un micro -ondes. En tout cas, dans notre cas, euh, Lou, elle nous prend beaucoup, euh, beaucoup de temps et d'énergie. Alors, euh, <rire> oui, c'est ça, il risque d'être
0: froid. Bon, comme euh, beaucoup de mamans, effectivement, <rire> euh, surtout les premières <rire> années, on sait que c'est euh, souvent, euh, souvent le cas. Absolument. Alors, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, même si euh, beaucoup euh, de ceux qui nous écoutent aujourd'hui doivent te connaître c'est gentil. Euh, en fait, ben, d'abord, je pense que je vais dire
1: que je suis la maman d'un petit bâtard de loup, euh, louis Lodo, qui euh, vous risquez peut-être de l'entendre parce qu'il <rire> il est, est juste à côté. Oui, <rire> euh, il ne fait pas encore de dos. Et donc, je suis la maman de loup. Je suis euh, une amoureuse aussi depuis 8 ans et demi avec euh, le même garçon qui est le papa de loup, Mathieu. Et euh, je suis une passionnée des mots, comme je l'ai dit euh, tout à l'heure. J'adore réfléchir euh, aux mots, je passe mon temps, ça c'est très, très drôle, mais c'est vrai que je passe beaucoup, beaucoup de temps sur euh, les dictionnaires des synonymes. Wow. C'est pour vous dire à quel point <rire> je suis amoureuse des mots, passionnée. Et euh, je suis aussi directrice des communications à la Maison Lavande, donc euh, tout ça, ça se complète
0: assez bien. D'accord, ben justement, on va, on va peut-être commencer à parler un petit peu de, de la Maison Lavande. Oui je pense qu'on peut dire que c'est une affaire de famille. Absolument. Euh, très, très, très familiale, oui. Ouais, c'est une valeur très forte euh, dans l'entreprise. Alors, oui. est-ce que tu peux nous raconter euh, en quelques mots comment ça a commencé, toute cette aventure?
1: Oui, mais en fait, c'est euh, en 2006 quand mes parents sont partis en voyage dans le sud de la France, oui. <rire> en Provence, sur les plateaux de Valensole, même, pour être plus précis. D'accord. Euh, c'est là où euh, mes parents sont tombés complètement en amour avec la lavande qui, à ce moment-là, n'était même pas du tout en fleurs. Et ils sont justement en amour avec euh, les étendues et les kilomètres à perte de vue de lavande qu'il y avait sur les plateaux de Valenceul. Et aussi avec euh, le parfum de la lavande qui est très oui. présent, même quand la lavande n'est pas en fleurs. Et ils se sont renseignés sur le sujet, puis ils, ils ont rapidement découvert que la lavande, ben, ça poussait partout à travers le monde. Alors qu'il serait peut-être possible aussi d'en faire pousser chez nous, à C'est
0: quelque chose qui n'existait pas du tout ici, à ce moment-là? Euh, oui, à ce moment-là,
1: oui, ça existait, mais mes parents ne savaient pas D'accord. Ils ne connaissaient rien du tout de la lavande. Ok. Alors, c'est quand ils sont revenus ici, à... après leur voyage, qu'ils ont découvert que ça poussait partout. Alors, si ça pousse en France, au Japon, en Bulgarie, il ben, y a possibilité que ça fonctionne ici aussi. C'est ce qu'ils se sont dit. Alors, ils ont essayé euh, quelques plants, quelques variétés sur la terre qu'on qu avait déjà qu'on louait à l'époque à des voisins qui faisaient de l'agriculture sur les terres de mes parents. Et ça a fonctionné, bien évidemment, les ont été heureux, et c'est ça. c'est comme ça que ça a commencé l'histoire de la Maison Lavande. Après, ma mère qui, elle, n'était pas tant intéressée à l'agriculture, a décidé que ce serait une belle occasion de renouer avec sa passion de la parfumerie, parce que la Lavande est reconnue pour son parfum légendaire. Et c'est ce qu'elle a fait en développant avec des équipes de chimistes des produits. D'accord. Tranquillement, au fil du temps, on s'est retrouvés maintenant avec plus d'une centaine de produits maintenant. Mais euh, oui, La Maison vente c'est une histoire qui a déjà dix ans. Oui. Alors ça fait quand même un petit moment. Puis c'est sûr qu'au fil des années, euh, bien, on a acquis de l'expérience, on, on a agrandi les équipes aussi. Ouais. Ça a beaucoup changé depuis 10
0: ans. Mais du coup, euh, si c'est une aventure qui a 10 ans, t'étais toute jeune, toi, au moment où tes parents ont lancé ça. Absolument. Euh, comment ça s'est fait? Comment ton rôle a, a évolué? Comment t'as grandi, toi, dans l'entreprise au fur et à mesure euh, des années, finalement? Ben, au début, j'étais
1: plutôt... Euh, à, pas à l'écart du projet, mais je sentais que c'était vraiment plus un projet qui était amoureux. D'accord. Euh, c'était un projet qui était bien à eux. Et... Euh, c'était parfait, mais ça, ça m'intéressait dans le sens où c'est sûr que tout ce qui est cosmétique, parfumerie, ça m'intéresse. Ça m'a toujours intéressée, en fait. Mais euh, je pense que c'était trop petit pour moi. D'accord. C'est très ouais. C'est jeune homme, hein, un peu, mais on dirait que j'avais plus d'ambition que ça.
0: Ben, Peut-être je... que tu sentais que tu avais besoin de te faire ton expérience ailleurs et puis aussi. pour après apporter quelque chose à l'entreprise familiale.
1: Absolument, c'est possible. Mais au début, on parlait de. Comme... Une dizaine de produits, ouais, une ouais. petite boutique au bout du rang, euh, tu sais, c'était vraiment plus petit que ce qu'on retrouve maintenant. Puis c'est au fil des années, toujours en grandissant puis en faisant fleurir l'entreprise, que ma soeur et moi, on s'est intéressés de plus en plus au projet et qu'on s'est joints à mes parents, tout comme mon cousin aussi d'ailleurs.
0: Donc vraiment une affaire de famille, quoi.
1: Oui, vraiment.
0: C'est ça? <rire> oui, à 100%. Donc, euh, tu nous disais, ton rôle aujourd'hui, c'est directrice de la communication. Exact. Euh, comment est-ce que tu gères euh, ton... Bah, ton, ton rôle euh, dans une entreprise familiale comme ça? Alors, tu t'habites pas loin déjà de, euh, de la maison Lavande, c'est ça? Oui, c est... C est... ça,
1: c'est une grande chance.
0: J'habite à peu près à 15 secondes en voiture. Oui, c'est bien <rire> ce que je pensais, effectivement, <rire> oui. est... on est tout proche. Hein. Oui. Donc, c'est, bah, t'as fait construire ta maison?
1: Euh, non, mais en fait, la maison qu'on euh, qu habite maintenant, c'est une maison qui existait déjà. Euh, elle est trop grande pour qu'on la bâtisse comme ça. Ouais. Nous, si ça avait été juste de nous, on ne l'aurait pas bâtie aussi grande. Enfin, on n'a pas besoin de tout, tout cet espace-là. Mais euh, j'ai toujours voulu habiter sur euh, ce, ce rang où on se trouve présentement. Puis, quand on a vu que cette maison était à vendre, ben, on a sauté sur l'occasion, euh, Mathieu et moi... Et euh, on l'a tout simplement... Ben, je je tout simplement, mais ça a été assez rocambolesque. Mais on a tout refait sur la maison. Wow. Puis on exclut la personne qui parle, dans le sens où... J'ai <rire> pas vraiment mis une main à la pâte dans la destruction, mais de la de maison. T'as supervisé. <rire> Exactement. Ouais. Mais oui, c'était beaucoup Mathieu qui s'en est occupé, puis qui a refait tout de A à Z. Donc, euh, tant le revêtement extérieur, la toiture, les portes, les fenêtres, tout l'intérieur a été changé aussi. C'est vraiment un gros projet. ouais et puis pour voir là le résultat de mes yeux, euh, oui. je peux dire
0: que c'est euh, vraiment beau.
1: Merci, c'est gentil, mais c'est vraiment au goût de ce que... Tu sais, c'est la chance qu'on a eu en fait, de, de pouvoir euh, travailler à ce point-là sur la maison. C'est qu'on le fait comme on l'imagine, pardon. Mon fils me, <rire> me
0: déconsepte. C'est ça, Lou est là.
1: Lou est là, dans, dans le bain, on l'entend bien. Tout à euh... fait, ça
0: fait un bruit de fond euh, très... Euh réel C'est ça, exactement. C'est la vraie vie. Oui.
1: Alors, euh, oui. Mais si ça n'avait pas été Mathieu qui travaille euh, comme entrepreneur général en construction dans la vie, c'est sûr que je ne pense pas que je me serais embarquée dans un projet comme celui-là par mon manque d'intérêt dans la construction. Après, tout ce qui est décoration, là, c'est sûr qu'on vient me chercher, ouais, mais, euh, bien sûr. <rire> mais c'est ça.
0: Voilà. D'accord. Et euh, du coup, l'équilibre pro-perso, c'est quelque chose qui te parle comme notion? Est-ce que... Euh, est-ce que tu dirais que c'est une notion qui a changé pour toi euh, depuis que as forcément? Absolument.
1: Euh, autant avant, je me souviens d'une phrase que ma soeur m'avait dite avant que j'ai des enfants. Euh, elle m'avait dit « J'ai hâte que tu vois qu'il existe autre chose que mmh. la maison vendre. » Dans le sens où j'étais tellement concentrée à la maison vendre, Et je réalise tranquillement que ce qu'elle voulait dire, c'est pas nécessairement que ça allait se diviser dans ma tête, c'est oui. plus que ça se multiplie. La maison à vendre, maintenant, c'est tellement ancré en nous, puis c'est tellement important que c'est comme un enfant. Donc, c'est cet amour-là, puis c'est temps qu'on a envie de donner à ce bébé qui est la maison à vendre, oui. puis à, à ce bébé qui est Lou, euh, se multiplie en fait. Alors, euh, oui, moi aussi, je suis contente de voir qu'il existe autre chose. Maintenant, il existe Lou. Mais je dirais que je suis toujours dans l'apprentissage de marier tout ce qui est professionnel et personnel. C'est assez... Euh,
0: moi, je trouve ça assez difficile quand même. Est-ce que, ouais, est que tu dirais que c'est plus facile ou plus difficile quand tu es dans une entreprise familiale, justement? Parce que les frontières sont plus floues en même temps. Exactement. Mais c'est drôle parce qu'il y a des points positifs euh... très forts, puis il y a
1: des points, euh, je dirais pas négatifs. C'est plus des défis dans le sens où c'est tellement prenant dans la mesure où ma soeur et moi, on s'imagine comme la relève de l'entreprise. Oui, bien sûr. Tranquillement. Ben, c'est sûr que c'est prenant à 110% de nos têtes. C'est est ce, ce qui représente peut-être plus un défi. Mais là où c'est plus positif, c'est que c'est flexible. C'est la famille, ouais. c'est facile de, de, de trouver des solutions pour avoir peut-être un peu plus de temps ou de faire des compromis. Bref.
0: Mais euh, est-ce que, à contrario, quand vous vous retrouvez euh, ensemble, la famille, dans un contexte vraiment purement famille, est-ce que vous arrivez à ne pas du tout parler de la maison à la vente ou est-ce qu'il y a forcément un moment où le sujet revient?
1: Euh, je crois que c'est pas possible. Ça revient toujours. Ça revient toujours, mais c'est sûr qu'on fait attention parce que les garçons...
0: Oui, eux, ils sont nouveau. pas... Euh, oui.
1: Exactement, mon beau-frère aussi, font ils, oui. parfois, mais, euh, ils font pas partie de l'entreprise, bien qu'ils y travaillent parfois. Mais ils font pas partie de l'entreprise, donc on essaie de faire attention. Mais eux aussi sont entrepreneurs dans des entreprises qui sont familiales. Donc au bout de la ligne on se rejoint, mais non c'est comme impossible de pas ouais. ouais. en parler sur un famille.
0: Oui j'imagine bien effectivement.
1: <rire> oui. Mais c'est pas désagréable non plus. Non. Tu sais, les gens peuvent. C'est une autre approche. Que... être oui, exact. Ouais, c'est mmh. autre chose puis c'est du recul aussi. Tu sais c'est le contexte familial, pas dans le contexte professionnel en sens où on n'est pas dans le bureau à discuter de d'idées ou des décisions futures. On est vraiment chez ma maman, chez moi. Oui. Ça amène autre chose, une autre vision. C'est intéressant quand même.
0: Parfait. Merci. Euh, on parlait de loup tout à l'heure. Oui. Hein. Euh, justement, puisque euh, c'est l'un des sujets, si ce n'est le sujet qui m'amène aujourd'hui. Ok, parfait. Puisque je pense que... Euh, je crois avoir vu sur ton Instagram il y a deux jours qu'on était presque à un an jour pour jour de, voilà. du début de votre aventure. Exactement. Oui. Alors, est-ce que euh, tu peux nous raconter ce qui est arrivé à votre petit garçon quand il avait six semaines
1: Exact. Euh, oui, c'est quand même une longue histoire. Je vais essayer de, de faire ça bref. Mais... On, a on a le temps. On a le temps. On a Parfait. le temps.
0: Fais ça à ton rythme. Raconte-nous ce que tu as envie de nous raconter, au contraire. Génial, merci. Et,
1: en fait, euh, oui, mais bah, les... De la manière dont... Bon, Lou a eu un problème de santé, mais de la manière dont on a découvert ça, c'est vraiment pas si compliqué dans le sens où on trouvait que Lou faisait des reflux beaucoup, beaucoup, puis on s'est mis à lire sur le sujet. J je me souviens avoir même demandé conseil aux mamans de mon Instagram pour savoir euh, les solutions qu'on devait comme, apporter pour le soulager. oui Puis c'est à la lecture de, de ces suggestions-là que j'ai vu que ça n'avait pas de sens. T'sais, on parlait de d'incliner son lit, mais Lou acceptait pas du tout de nous lâcher. Euh, on parlait de solutions qui n'avaient pas de sens, dans le sens où c'était pas réaliste avec la situation de Lou. Donc, me, ça m'a mis la puce à l'oreille que Il y avait quelque chose, quoi. Oui, de probablement pire que des ouais. reflux si ces solutions-là fonctionnaient pour des bébés. Puis que le, pour le mien, c'était même pas possible. Alors, euh, on a décidé d'aller à la clinique de, du quartier, où on a vu... Euh, un médecin qui a examiné Lou de manière euh, méticuleuse et qui nous a dit que c'était probablement que des reflux. Donc, on est revenu, on est retourné aussi comme quelques jours plus tard parce que pour moi, ça n'avait pas de sens.
0: Donc, puis, il y a eu un premier diagnostic de posée oui. qui était des simples reflux et puis toi, tu as trouvé comme pas cohérent avec euh, ton ressenti, en fait.
1: Euh, oui, c'est ça. Ça ressemble à ça parce que je trouvais que Lou n'était pas dans son état normal. Je sais ouais. pas, je... Je comprends les gens qui disent qu'on on devrait se fier à son instinct, oui. mais on dirait que dans toute mon histoire, après, j'y reviendrai, mais il y a comme un, un double tranchant avec l'instinct de maman, tu sais, parce qu'il y a la peur aussi qui embarque, c'est vrai, quand on devient, quand ça, ça commence à être plus grave, alors l'instinct, oui, mais bref, donc oui, je sentais qu'il y avait des questions qui n'étaient pas répondues, puis je sentais que Lou n'allait pas mieux avec les trucs, puis ce que le médecin m'avait offert. Donc, euh, j'ai décidé de retourner voir un autre médecin à cette même clinique, mais un autre, un autre médecin. Puis, ce qui était difficile à diagnostique, diagnostiquer dans le cas de Lou, c'est que euh, pour avoir une sténose du pylore ce que Lou a eu, euh, ça prend des vomis en jet incroyables, très ce C'était pas arrivé en quelques jours, là, ça fait plusieurs jours, et c'était pas arrivé. Puis, finalement, ben, dans le bureau de ce deuxième médecin-là, sans rendez-vous, dans la, dans la clinique sans rendez-vous, Lou a fait un vomi, c'est pas très gracieux, mais okay. oui. Alors, Lou a fait un vomi angé qui lui a probablement sauvé la vie dans ce cas-là. Parce, parce que c'est là que, que la, le exact. diagnostic
0: qui a pu être posé. Voilà. Okay. Donc,
1: euh, elle nous a dit carrément qu'avant cet épisode-là, Lou, euh, elle aurait elle nous aurait renvoyé à la maison avec euh, un diagnostic de reflux, mais à cause de ce, wow. de ce de cet épisode, elle nous a envoyé à l'urgence. Alors, c'est ce qu'on a fait. On est allé à l'urgence à l'hôpital d'ici. Et euh, ils nous ont dit qu'on ne devrait pas perdre notre temps à être ici. Parce que peu importe ce que Lou allait avoir, si c'était une sténose du pylore ou non, tout ce qui touche à l'abdomen, eux, sur un bébé si petit, en fait, euh, eux n'avaient pas les connaissances et l'équipement nécessaire. Ah, D'accord. Donc, ils nous ont proposé d'aller à Sainte-Justine. Mmh. Ce qu'on a fait, nous, le lendemain seulement. Juste parce que l'état des routes n'avait pas de sens, que l'état de Lou était... Oh. Bien, tu sais, ça allait assez bien dans le sens où euh, il était bien éveillé, il était bien hydraté, les tests étaient bons. C'est juste que, Puis avec un simple vomi en jet, pour nous, euh, il n'y avait pas d'urgence ni même pour le médecin qui nous a vus. Donc, on a décidé d'attendre au lendemain matin. Et c'est au lendemain matin qu'on s'est rendu à l'urgence à Sainte-Justine et qu'ils ont, grâce à une échographie, diagnostiqué l'asténose du pylore de l'eau. C'est nos pilars, c'est des mots que j'avais jamais entendus. Euh, avant l'histoire de loup, je te cache pas que moi non plus. Oui! <rire> en fait, les pilars, c'est un, un petit muscle qui se retrouve entre l'estomac et l'intestin qui, quand il est trop serré ou grossier, il empêche le contenu de l'estomac de se vider complètement vers l'intestin, ce qui crée un reflux donc. et donc conséquemment un, un vomi en jetons.
0: Est-ce que c'est une, une malformation ou une pathologie, je ne sais pas exactement comment le décrire, mais est-ce que c'est fréquent? Oui. C'est très fréquent, C'est assez fréquent, je, je, je n'ai
1: pas les statistiques, mais c'est assez fréquent. Ce qui est drôle, c'est que... Ben, ce qui est drôle, ce qui n'est pas vraiment drôle, mais ce qui est quand même bizarre, c'est que c'est souvent chez les premiers enfa les ah oui? enfants de la famille, et plus chez les garçons que chez les
0: filles. D'accord.
1: Alors, c'est ce qu'on a su à travers tout ça. Donc, euh, voilà. Grâce à une échographie, on a su que Lou euh, souffrait d'une sténose du pylore puis que ça demandait une petite chirurgie par parascopie qui n'était pas, euh, pas grandiose, mais qui était quand même urgente, parce que pour éviter la déshydratation du poupon, il ben, faut vite euh, procéder à cette opération-là. Alors, c'est ce qu'on a fait, mais bien sûr, je vous en parle, puis j'ai l'air toute calme, mais c'était pas ça. Oui, j'imagine, ah, oui. Exact. Même si on parle d'une petite chirurgie mineure, puis qu'ils c'est la quatrième qui faisait cette semaine-là. On dirait qu'on sentait que c'était pas une. Mais évidemment que c'était pas une belle nouvelle que notre bébé doit se faire endormir et opérer par parascopie, même si c'est
0: pas. Bah, tiens... C'est un premier enfant, c'est un enfant qui a que quelques semaines exact. de vie. Bah oui, c'est forcément toujours euh, angoissant. Oui,
1: c'était très angoissant. On était dévastés quand ils nous ont dit que Lou avait une situation du pilote. Alors, euh, on est retourné à l'urgence, euh, on a signé les petits papiers, euh, la routine d'une petite chirurgie. On a rencontré les chirurgiens aussi qui allaient s'occuper de l'eau. Le personnel de Saint-Justine a été un charme pour nous rassurer. Ils sont clairement formés pour gérer les parents inquiets aussi, ce qui est formidable. Et euh, tout le monde a répondu à nos questions, même... Euh, les gens qui ont donné le petit bébés, <rire> eux, prennent le temps aussi de venir nous voir, puis répondre à nos questions, puis c'est ce qu'ils ont fait. Ça a été vraiment formidable de ce côté-là. Alors, l'eau est parti se faire opérer, puis euh, encore, on parle d'instinct, mais euh, pendant cette opération-là, ça n'allait pas. Là. Je, je pas du tout. Euh, j'étais pas angoissée, j'étais terrorisée, puis j'avais des pensées atroces. Vrai. mais des pensées qui se peuvent pas, on ne devrait jamais penser à ces choses, je j'ose même pas les répéter. Non, non. je pense qu'on a, on a à peu près compris <rire> ce qui devait oui. se passer dans ta tête, oui,
0: effectivement. Voilà,
1: et euh, on attendait juste que le chirurgien revienne nous voir pour nous dire que tout était correct.
0: Puis on parle est... d'une chirurgie de combien de temps?
1: Euh, c'est 30 à 45 minutes, normalement, puis par parascopie c'est donc des petits trous qui part... ben, passent par le nombril, puis ils font deux petits trous aussi dans l'abdomen pour passer les caméras et les outils, je pourrais peut tout vous expliquer. Et de là ils vont aller faire euh, une petite incision dans le muscle euh, du pilor pour euh, l'adoucir un petit peu, pour le lui permettre de respirer comme un peu, d'être moins d'être moins grossier de cette façon-là. Et euh, c'est ce qu'ils ont fait. Et tout a bien été. Le chirurgien euh, est revenu nous voir, On nous a dit que ça avait bien été. Il avait l'air essoufflé quand même, je vous dirais, mais il nous a dit que c'était la première fois qu'il voyait un pilar comme celui de Lou.
0: Ah oui, quand même. Ah, oui, quand même. D'accord.
1: Un, un pilar euh, qui était grossier, vraiment. Un gros muscle. D'accord. Loup était très musclé à cette époque-là. <rire> euh, mais ça allait que déjà, euh, on allait pouvoir le voir à, à la chambre de réveil maintenant. Ouais. Et euh, que loup respirait maintenant déjà par lui-même parce que tous les bébés qui passent. T'sais, je le dis, mais peut-être que certains médecins nous écoutent et ils, ils diraient que j'ai tort. Là, je ne sais pas, mais ce que j'ai compris avec mon expérience, c'est que tous les bébés qui se font opérer sont intubés. Oui, donc okay. leur, pour contrôler. Ouais. Euh, en fait, intuber c'est leur permettre de respirer via un respirateur artificiel pendant l'opération, juste pour se garder une petite euh, sécurité, j'imagine. Je ne sais pas trop. Ouais. Mais déjà, Lou euh, respirait au moment où, euh, pas lui-même, au moment où les chirurgiens est venu nous voir. Et quelques minutes plus tard, on a pu aller voir Lou et il allait bien, il était bien sûr endormi encore un petit peu, mais tout semblait bien. Et... C'était
0: une chirurgie euh, réussie, en fait. Oui. Voilà, pour vous, on vous a dit, euh, tout s'est bien passé, oui. ça a duré le temps que ça, a dû, ça devait durer, oui. puis voilà, c'était... Euh... Exact, oui, ça va bien, c'est... Tout Donc... était parfait. Tu étais quand même rassurée à ce moment-là où il y
1: avait encore quelque chose qui te... Je sentais encore le, le nuage noir, on dirait, au-dessus de nos têtes. Le même qui nous était apparu la veille qu'on allait à Sainte-Justine. On dirait c est, c est, cette lourdeur-là, je la sentais encore. Mais bien sûr que j'étais rassurée parce que je voyais mon bébé et qu'il oui. allait bien. Euh, tous les bébés qui passent par une chirurgie sont, bien sûr, euh, sous observation pendant quelques jours à l'hôpital. C'est merveilleux. Écoutez-les. Même si on ouais. de sortir à ce moment-là, qu'on est convaincus que nos bébés vont bien, mais Il faut prendre son ballon patience Absolument. Euh... C'est dur parce qu'ils viennent prendre leur signe vitaux 4 heures. Donc, c'est sûr que c'est dur. On se fait réveiller nous-mêmes parce qu'on passe ouais. des nuits-là. Nous, dans notre cas, c'était 48 heures qu'il fallait rester là. Et finalement, c'est dès le lendemain, le fameux 18 novembre, la pire journée de notre vie où euh, l'état de l'eau s'est détérioré à, à une vitesse assez impressionnante. Donc, l'eau s'était fait opérer le 17 novembre euh, au soir. D'accord. On est passé la nuit, tout allait bien, il faisait de la fièvre, mais c'était comme normal selon les infirmières, parce que post-chirurgie, on, on pardonne beaucoup de signes vitaux qui, qui font de leur sienne un petit peu. Ok. Donc, la fièvre, ça peut être normal. Le fait qu'il pleure beaucoup, ça peut être normal aussi parce qu'il est fatigué et qu'il a vécu quelque chose d'assez gros. Tout était comme pardonné. Et le lendemain matin, le chirurgien qui avait opéré l'eau la veille est repassé nous voir. Il nous a demandé comment allait le bébé. Et on lui a dit même que ça allait assez bien, mais qu'il pleurait beaucoup. Puis, même lui, pour lui, c'était normal. Et... Euh, Lou a commencé à faire un petit bruit après sa visite, là, quelques heures après sa visite. Euh, le, le pire bruit que j'ai entendu de ma vie. Mais on ne savait pas encore. Puis quand on parlait aux infirmières, bien, ça, ça, me semble, ça semblait normal pour eux. Et euh, on disait que c'était comme si Lou était trop fatigué pour pleurer. Ce qui, avec du recul, ça me chicote un peu. <rire> Dans le sens où un bébé trop fatigué pour pleurer, c'est vraiment un bébé qui va pas. mais Oui. Mais quand t'es vulnérable comme ça, puis que t'es pas en contrôle de la situation, puis que t'es pas dans le domaine médical, t'as rien d'autre à faire que de faire confiance aux gens. Puis c'est ce qu'on a fait, puis on a eu raison aussi de le faire. Mais euh, euh, on est allé dîner ce, ce jour là Mathieu et moi, un beau dîner romantique dans la cafétéria. On a pu laisser l'eau à ses grands-parents qui étaient dans la chambre à ce moment-là, puis qui ont pu veiller sur l'eau. Puis c'est quand on est revenu dîner. Que là, on a vu que ça allait pas du tout, en fait. On voyait que euh, le teint de l'eau avait changé, que le bruit s'était accentué, que son sa couleur, t'sais, toute sa couleur avait changé, qu'il était complètement amorphe. Et c'est là où là, Mathieu a eu ce réflexe de désemmailloter le bébé, juste parce que faut voir, là, clairement, il y a quelque chose qui va pas. Et là, c'est là qu'on a vu que le ventre de l'eau était énorme, énorme, je dirais comme un ballon de basket là, sur un, wow. un petit bébé. Mais c'est difficile pour nous aussi d'accepter ça parce qu'on ne l'a pas vu rapidement. et Il y a plein de choses qui plein de sentiments à la culpabilité. Ouais, bien sûr, sûr, hum, sûr
0: j'imagine que c'est normal aussi. Oui, mais
1: c'est ça, mais bon, c'est comme ça. Puis à, à, avec le recul maintenant, puis à comprendre ce qui s'est passé, je pense qu'il n'y a pas grand-chose qu'on aurait pu non. faire pour contrôler ça de toute façon. Tu sais, on se parle, puis... Ouais. On l'accepte tranquillement, mais reste que on a dû se parler beaucoup pour ça. Ouais. Donc, on a laissé notre bébé pleurer, avoir mal, et tout ça, ça c'est la chose la plus difficile, un peu, à, à accepter. Donc, quand on a vu, euh, on a vu ça, euh, là, on a vu noir, ouais. je vous dirais. Ouais. Ouais. Là, on a, on, a, on a crié à l'aide vraiment, ça allait pas. Puis, euh, personne ne répondait parce que, bien sûr, euh, ces, ces infirmières-là sont très occupées, ouais. c'est sûr. Et je suis allée dans le local, des infirmières, puis j'ai cogné, mais cogné, puis à une vitesse incroyable. Et on m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Puis j'ai dit, mon bébé meurt. J'ai dit ça. Ouais, je sentais ça absolument, ouais, c'est oui. des Et rapidement, ils se sont déplacés. Puis entre ce moment-là et le moment où ils se sont retrouvés euh, 15 dans sa chambre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils se sont retrouvés 15 dans sa chambre. Il y avait le chirurgien de loup qui était là aussi. Puis je me souviens juste de lui qui a regardé les infirmières. Puis il a dit, c'est une fuite. Il faut me préparer le bloc opératoire d'urgence. Chaque seconde compte. Oh là là. Ouais, alors là on sait... Ça, ouais, ça ouais, fait des ça, ça fait trembler si. ouais. vous, ouais. vous sentez peut-être la voix qui tremblote Je m'excuse, mais... Ouais, bah, non,
0: mais c'est normal, là. Je pense que ouais. euh, tout le monde peut comprendre ton émotion mm -hmm. euh, encore aujourd'hui. Ouais, Donc, euh, okay. non, non, mais euh, prends le temps qu'il te faut et Merci, puis euh, vis ton émotion oh, surtout. Oui.
1: Merci, c'est gentil. Mais ouais disons que ça a été le, le pire moment euh, pour Mathieu aussi. Je me souviens beaucoup de mon amoureux à ce moment-là. C'était dur parce que Mathieu, c'était... C'est mon tuteur depuis qu'on est ensemble, c'est lui qui me, qui me tient droite Alors là, de le voir, tout effondré, il fallait que quelqu'un prenne cette place d'être comme tuteur, on mmh. avait ni l'un ni l'autre la force de, de faire ça. Donc, ça a été difficile, Et pendant que tout le monde, parce que un bébé qui doit être admis d'urgence au bloc opératoire doit quand même passer par toute la procédure, donc de faire des prises de sang pour bien se préparer s'il y arrive une hémorragie, par exemple, il oui. faut être préparé. Euh, pour faire les tests aussi, pour réaliser à quel point il est malade, ça prend hein, des tonnes de tests. Donc, pendant qu'il faisait ça, nous, on était vraiment dévastés à l'extérieur de la chambre. Et j'ai appelé ma sœur, je lui ai dit Dis-moi juste que Lou va pas mourir. Je veux juste mmh. que tu me dises ça. Puis ça avait été difficile, mais. Alors, euh, ma soeur, avec toute... Euh, mais dans le fond, elle avait raison. Et elle me dit, mais non, Marjo, c'est pas ce qui va arriver du tout. inquiète-toi, ce que c'est pas ce qui va se passer Alors, euh, <rire> j'ai tout misé là-dessus. J'ai tout misé. Les 5 on de
0: C'était la joie de ta soeur Mais oui, te... beaucoup, c'est sûr, voilà. ouais.
1: Je me disais qu'elle avait raison. Alors, rapidement, euh, on s'est déplacé au bloc opératoire d'urgence, mais... C'était dur pour nous parce qu'on réalisait pas, on ne savait pas, on dirait qu'on on sentait juste euh, cette lourdeur-là, pour que j'ai le réflexe d'appeler ma soeur et de lui demander de me dire qu'il n'allait pas mourir. C'est qu'à quelque part, on, on comprenait un peu l'urgence de la situation oui. sans savoir. T'sais. On savait juste qu'il y avait eu
0: une fuite, mais une fuite de quoi On ne comprenait pas trop. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, vous étiez un peu dans le flou encore par rapport à ce qui se passait. Vous compreniez que c'était grave, Absolument. mais pas, euh, pas exactement euh, à quel point la situation exact. était... Euh...
1: C'est exactement ça, parce que les médecins étaient occupés à, à rescaper Lou. et oui, bien sûr. Mais malgré ça, arrivé au bloc opératoire, le chirurgien Lou m'a expliqué que... Euh, dans le fond, lors de l'opération initiale, il y avait probablement eu euh, euh, comme un, une petite... Euh, c'est comme si la manœuvre d'inciser le muscle avait été poussée un peu trop et que ça avait créé une fuite, mais une fuite dans, dans l'estomac, donc tellement petite qu'on n'aurait pas vu ça, l'œil nu, et que c'est ce qui a fait en sorte que tout le contenu qu'on lui a donné dans sa rémission post-chirurgie. Donc tout le lait qu'on lui a donné s'était propagé partout dans, dans son... son corps. Voilà. Oh. voilà Donc c'est ce qui est arrivé. Donc le lait qu'on lui avait donné pendant, c est, c est pendant les 24 heures, c'est presque les 24 heures d'avant, s'était retrouvé partout dans son abdomen. Donc dans, dans des régions qui avaient pas dû avoir de lait. Oui, bien sûr. Alors, euh, c'est comme les dernières paroles que j'ai eues, et je me souviendrai toujours qu'il y a, une, il y a une, une infirmière qui est venue chercher le chirurgien au moment où il m'expliquait juste avant de rentrer en chirurgie d'urgence, puis elle a donné plein de chiffres à, à propos de l'eau au chirurgien, puis je comprenais rien. Puis là, j'ai cherché du regard comme pour qu'il m'explique un peu ce que c'était, puis il me dit. Je, je peux vraiment pas, c'est chaque seconde compte. Il faut absolument que j'aille sauver l'eau. Alors, on l'a laissé aller, bien sûr. Et euh, je ne sais même pas combien de temps ça a duré. J'aimerais vous dire, mais encore aujourd'hui, j'ai aucune fou. idée. Fou, ouais oui. Oui, c'est ça. Donc, je ne sais pas. Et au bout de ce temps inconnu, euh, le chirurgien est revenu me voir avec son acolyte. Parce que pour cette deuxième chirurgie-là, il y a eu besoin de d'une de, de, aide de plus. Donc, les deux chirurgiens sont venus nous voir. Ils nous ont demandé à Mathieu et moi de, de se, se mettre à l'écorce pour pouvoir nous expliquer comment s'était passée la chirurgie. Donc, bien sûr qu'ils ont dû ouvrir le corps de Loup cette fois-ci. Donc, pas passer par parascopie, mais vraiment ouvrir son ventre, euh, oh, c'est totalement. Et par là, ils ont, ils ont comme dû nettoyer le lait qui s'était écoulé tout partout, partout son abdomen. Mm -hmm. Et réparer aussi la fuite. Mais ça a été assez complexe. Ils nous ont expliqué qu'ils ont dû se reprendre à trois reprises. Parce qu'à chaque fois,
0: le muscle fendait. Oh. D'accord. Voilà. Est-ce que ah. c'est est -ce est plus difficile quand c'est sur un, un tout petit corps aussi, comme ça? Oui, et surtout que le corps de Lou était malade... D'accord. À cette ouais, époque-là, ouais. déjà. Okay.
1: Donc, c'est sûr que tout ça, c'était comme plus fragile, disons. OK. Alors, ils se sont repris à trois reprises. Ils ont dû prendre un petit temps de recul pour se demander quelle allait être la solution. Qu'ils ont trouvé. Alors, ils ont pris un petit peu de, du tissu de l'estomac pour colmater cette fuite sur le pilore. Et c'est ce qui a fait qu'ils ont pu nettoyer l'eau au complet et refermer colmater la fuite et refermer le corps de loup. Donc c'est à ce moment-là où euh, les chirurgiens nous ont euh, annoncé que l'eau devrait probablement se réveiller aux soins intensifs. Et on ne savait pas encore euh, pourquoi et dans quel état on allait le retrouver, mais on savait que c'était grave parce qu'il était aux soins intensifs. Et aux soins intensifs, en fait, c'est une infirmière au chevet par passant. C'est une infirmière par qui patient. Qui est à oui. D'accord. 24 heures sur 24. Alors, on a pu aller voir Lou. Et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a été un petit choc. Parce qu'il était... Il était méconnaissable. Il était oui. bien amorphe. Évidemment, il était sous sédation profonde. Et il se relevait d'une chirurgie, euh, il était rempli de tuyaux aussi, donc on n'avait pas pu retirer l'intubation à ce moment-là. Et ça. donc, euh, les précieuses infirmières des soins intensifs, elles nous ont euh, fortement suggéré d'aller passer la nuit à la maison. Pour moi, il en était hors de question. Oui, c'est ce que j'allais dire.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire ouais. ça à une maman et qu'elle le fasse
1: vraiment, vraiment euh, excessivement difficile. Mais en même temps, il n'y a pas de lit aux soins intensifs dans oui. la chambre du petit. Il y a des infirmières qui sont là pour le surveiller à 100% du temps. Puis malgré, si je vous dis tout ça comme si ça m'avait convaincue, mais j'étais totalement fermée à l'idée. Alors, ils nous ont proposé d'aller dormir euh, au... il y a comme un endroit dans l'hôpital où il y a quelques petites chambres pour les parents. Ils nous ont proposé d'aller dormir là et pff, je me sentais tellement pas bien quand je suis allée visiter cet endroit-là mmh. que je me suis dit non, c'est pas, pas une idée en soi. Fait que c'est soit que je dors sur le divan de la chambre de Lou ou qu'on retourne à la maison. Et dans la mesure où tu sais pas que tu vas rester là six semaines, ouais, ça. tu te dis bon.
0: d'aller de reprendre des forces. Exactement. Hein. Mmh.
1: Ben, c'est là où les, les infirmières m'ont convaincu parce qu'ils m'ont dit euh, Lou va avoir besoin de sa maman aux batteries rechargées, elle va aller mieux. Alors, euh, je trouvais que tu avais raison. Alors, on est, on est allé dormir à la maison. On est parti de l'hôpital assez tard. Et euh, quand tu entres aux soins intensifs, tu as droit à un petit carton enfin à une petite paperasse. Et par-dessus tout ça, il y a comme un petit carton. C'est le numéro de l'unité. Et tu peux appeler là toutes les minutes de la nuit, si tu veux. D'accord. Donc, juste pour savoir comment ça se passe dans telle chambre et quels sont les signes vitaux euh, actuellement et tout ça. Donc on peut vraiment suivre l'état du bébé quand on le veut. Donc c'est quand même...
0: C'est quand même un fil un peu rassurant pour, euh, exact. pour toi, j'imagine, que ça m'a convaincue aussi. Ouais.
1: Ça, ça a aidé à, à me convaincre à aller dormir à la maison. Ce qu'on a fait. Donc euh, le lendemain, le lendemain matin, euh, au moment où j'allais appeler parce qu'on n'avait pas une nouvelle, donc pas
0: ben là, oui. Pas bonne nouvelle, nouvelle bonne, bonne nouvelle. nouvelle hein. <rire> oui, dans ce ouais, cas-là, c'est vraiment C'est vrai. Hein. Oui, à l'hôpital, c'est vraiment sûr, sûr
1: qu'ils le disent. On vous appelle juste s'il y a quelque chose. ça. Donc, on était quand même rassurés de voir que le lendemain matin, euh, il n'y avait pas eu d'appel. Donc, au moment où je suis en train de composer, je reçois un appel. Là, bien sûr, c'est l'hôpital qui euh, nous... C'est un, un homme, au bout du fil, un infirmier qui nous dit « Bonjour, est-ce que c'est la maman de Lou? Oui? »« Est-ce que vous avez bien dormi? <rire> »« Bof, pas tellement. »« Pas tellement, mais dites-moi. »« Parce que qu'est-ce qui se passe? »« C'est sûr que si vous il y a quelque chose, j'avais juste hâte de savoir. » Et ils nous ont dit que Lou allait avoir besoin d'une transfusion sanguine parce que qu'ils euh, avaient trouvé une bactérie dans son sang. Alors, euh, moi, je sais pas ce que ça veut dire, mais je suis essoufflée. Essoufflée, essoufflée, je raccroche. J'accepte la transfusion, puis je raccroche. Euh, j'appelle ma mère puis j'ai dis juste loup, bactérie dans son sang je sais pas ce que ça veut dire alors euh, ma mère fait tout pour me rassurer on se, dit on se retrouve à l'hôpital dès ce matin Donc, nous bien sûr on court on, on s'en va direct, direction à l'hôpital tout de suite et euh, le le choc de la veille de voir Lou dans cet état-là n'est rien comparé au choc de voir loup ce matin-là c'était je pense j'ose dire 100 fois pire wow. ouais ah ouais ouais parce que on sentait que je sais pas comment le dire mais on sentait que ben c'est atroce là sais même peu si je peux aller là mais on sentait la, comme la mort flotter au-dessus de l'eau, là ça allait vraiment, vraiment pas. C'est ce que tu as ressenti, toi, quand tu l'as. Absolument. Absolument. On est rentré dans la chambre. Euh, ils étaient vains, je pense, dans la chambre de loup à manœuvrer des choses. Il y avait son nouveau sang qui coulait dans ses veines. Lou était branché de tous ses membres. Euh, chaque centimètre de son corps était occupé, soit pour une électrode, un pic un cathéter, un staturomètre, peu importe. Et je me suis retournée vers le médecin résident à ce moment-là, puis je lui ai demandé « Est-ce que vous allez pouvoir sauver mon bébé? » Et là, elle a dit euh, « Dans la seconde où on se parle, son état est stable. » Je voyais que ça allait comme d'une seconde à l'autre. Alors, euh, ouais, c'était un, un matin difficile. Et... C'est-à-dire
0: qu'à ce moment-là, il ne faisait pas de pronostic C'était vraiment une... Ils prenaient l'état de loup euh, comme il était euh, à la seconde S et puis ouais. ils attendaient un peu de voir euh, l'évolution, quoi.
1: Mais aux soins intensifs, ils n'ont pas le choix de fonctionner ouais. comme ça. T'sais, récemment, ben, en fait, cette semaine, je parlais à Mathieu de à quel point, tu au fond, six semaines dans une vie, c'est pas grand-chose. On a passé six semaines aux soins intensifs, à Saint-Justine, c'est pas grand-chose. Comparé à des parents qui vivent avec des enfants malades toute ouais. une vie, tu sais, mm -hmm. je disais six semaines, un jour, je suis sûre qu'on va être capable de d'en de, parler sans pleurer. <rire> Alors... Euh, oui, mais, mais je, quand,
0: quand t'es dedans, déjà, et puis que tu sais pas que ça va durer six semaines, tu, tu sais mm -hmm. pas où est la fin, tu sais pas... Exact. Où, oui, c'est ça qui est
1: difficile, puis c'est là où moi tu m'as répondu que six semaines en soins intensifs, oui. c'est autre chose. Parce que chaque minute, il pouvait avoir dix bonnes nouvelles, puis dix mauvaises nouvelles. nouvelles en même temps. Tu sais, c'est c'est assez intense. Alors oui, aux soins intensifs, ils prennent une minute à la fois puis mm -hmm. ils nous disent ce qui se passe actuellement dans la minute. Alors, euh, ils ont dit qu'ils allaient tout faire pour essayer de, de le sauver, puis c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont tout fait pour euh, essayer de le sauver. Donc, rendu-le ce que Lou avait, parce qu'on ne on sent pas qu'on s'éloigne de la sténose depuis lors. Euh, euh, Lou a eu donc un violent ch choc sceptique. Est qui la... était suite
0: à la deuxième opération?
1: Oui, au fait qu'il y a du lait partout dans son corps. D'accord. En fait, c'est suite à la, à, la, à la première opération. La première opération, okay. c'était pour euh, réparer le pylore. C'est Finalement, euh, le pylore a été peut-être incisé... Une... Ça, ça doit être un... moins d'un millimètre mmh. de trop. Et c'est là où il y a eu une fuite et le... que le lait s'est propagé partout dans son corps. Et parce que d'avoir du lait partout dans son corps c'est pas possible ouais ma vie et ça a créé une infection du sang donc d'où le choc septique et euh, quand on lit sur le choc septique surtout chez les bébés c'est atroce c'est ce qu'on voit et dans le cas de Lou ça a été atroce mais on était déjà aux soins intensifs au moment où il fallait manœuvrer dans le sens où on était déjà pris en charge ça fait quand même toute une différence dans le cas de Lou et tous ses organes se sont arrêtés. Donc, c'est assez bien fait quand même, la science sur le corps humain. C'est que tous les organes se sont endormis pour laisser euh, le cœur et le cerveau travailler à 100 000 à l'heure. C'est ce que l'eau a fait aussi. Donc, euh, ses reins se sont arrêtés, ses intestins... Euh,
0: tout s'est euh, mis en veille un petit oui. peu, en fait, pour lui permettre de...
1: Euh, de reprendre l'export, c'est et Oui, Sauf, euh, sauf son cœur et son cerveau. Quelle chance aussi, parce oui. qu'à un certain moment, euh, ces deux organes peuvent cesser aussi de fonctionner. Mais dans le cas de l'eau, tout, euh, tout, ben, ces deux organes ont, ont, ont tout fait pour sauver euh, son corps. Et ça a pris donc euh, six semaines environ pour, euh, pour pouvoir se rétablir de tout ça alors, euh, avec de la médication, des antibiotiques pour aller contrer euh, l'infection. Avec des tests et des tests et des échographies et des... un respirateur artificiel aussi pendant cinq, cinq semaines, je crois. Euh, pour pouvoir euh, permettre au corps de loup de se reposer au maximum. Donc, pas l'inciter à respirer alors qu'il devrait se concentrer à éliminer, ouais, éliminer d'abord l'infection. Donc, c'est pour ça ce que Lou a sur le respirateur artificiel pendant ces semaines et et ça,
0: ressemble ouais.
1: ça. ça ressemble à ça. Ça et, et bien sûr que grâce au travail des médecins, je pense qu'on a vu à peu près tous les départements de Sainte-Justine à ce moment-là. On a vu les infectiologues, bien sûr, les chirurgiens, les infirmières en plastique pour sa plaie. Et on les c'est <rire> oui, <c> ça. <rire> ça fait du bien quand même de le voir. Hein, bah oui, oui j'imagine ouais. en pleine forme effectivement oui, oui. Et, toute notre aventure ça a été six semaines à Saint Justine mais cinq semaines aux soins intensifs puis c'est cinq semaines que ça a pris donc euh, au corps de loup pour euh, revenir en force
0: d'accord est-ce que euh, est-ce que tu te souviens un petit peu de votre état d'esprit hein, à tous les deux pendant ces cinq semaines parce que comme on l'évoquait juste avant euh, ça a duré cinq semaines six semaines mais toi tu le savais pas à ce moment-là que ça allait durer ce temps-là alors comment est-ce qu'on s'organise euh, au quotidien quand en plus on n'habite pas juste à côté de l'hôpital quand on a comment euh, voilà comment c'était euh, comment ça s'est tout autour de vous comment c'était votre quotidien à ce moment-là et puis votre état d'esprit surtout
1: euh, le temps euh, le temps s'arrête Clairement, et ça s'arrête complètement. Je pense qu'on entre dans une bulle. En tout cas, pour nous, c'était ça. C'était vraiment... Euh, on dirait que parfois, il y a des journées où c'était au ralenti, puis il y a des journées où ça allait à 100 000 à l'heure. Puis on n'avait pas un préféré. <rire> ça dépendait ouais. de de leau Mais... Euh, donc, chaque matin, on allait à l'hôpital, et chaque soir, on revenait à la maison. et Chaque soir, c'était déchirant. Mais déchirant, c'est même pas le mot. C est... C est... On laissait notre. Je pense vraiment qu'on laissait notre cœur et notre oui. âme dans cette chambre-là. Et quand oui. on revenait ici, vous auriez dû voir, mais c'était deux zombies. Et parce oui. que j'avais passé comme les cinq premières semaines de vie, de l'eau, beaucoup dans notre salon, j'étais incapable d'aller dans oui. le salon. Et je passais à la cuisine, la douche, le lit, c'était tout sous répétition, on retourne à l'hôpital. À l'hôpital, je reprenais vie, mais je reprenais vie dans une bulle. D'accord. La petite bulle qu'on s'était ouais. créée. Donc tout ce qui se passait autour, j'en avais pas vraiment conscience, puis j'avais pas l'énergie non plus de, de savoir ce qui se passait. Ou... Ni d'intérêt
0: probablement en ce moment-là. Ouais. Euh... Puis, puis, il y avait, avait d'autres personnes dans cette bulle Absolument, oui. Oui, puis
1: c'est sûr que ces personnes m'ont aidé à sauver Lou, mais à sauver nous aussi. Et il y avait nos familles proches, tout simplement. Oui. Donc, il y avait les parents de Mathieu, la sœur de Mathieu, et pareil pour moi. Donc, il y a mes parents et ma sœur aussi. Et bien sûr, les amoureux, qui étaient là aussi les amoureux de, donc, de ma sœur et de la sœur de Mathieu. C'est sûr que tous ces gens-là ont fait une énorme
0: différence. Oui. Puis, je
1: pense que... On est si bien entourés, il y aurait facilement pu avoir plus de gens, mais on n'avait on comme pas l'énergie d'accueillir plus de monde dans ces mmh. deux-là. C'était nous, tous saint justine au complet, puis c'était tout, puis c'était suffisant. Et, même que ça m'a vraiment étonné de moi, parce que j'aime les gens, puis j'aime mes amis, <rire> puis ma famille est partie et tout, mais j'avais demandé à ma famille proche de de tenir les gens à l'écart de moi parce que j'avais pas cette force-là de oui, leur parler ou de leur raconter oui. les journées de loup Puis surtout, j'avais pas... Parce que les gens sont gentils, tu sais, puis ils écrivent quand ils savent pas trop, j'espère que c'est pas trop grave ou j'espère que vous allez bien vous en sortir. Ça me dirait que j'avais pas l'énergie de les rassurer alors que même moi, oui. je savais pas. Alors, qu'il y avait comme mm. pas vraiment de place dans cette bulle autre que les personnes qui vivaient au quotidien avec nous puis qui comprenaient la gravité de la situation, tu sais. Alors, euh, voilà, c'est ça.
0: Alors, au bout, de, oui. au bout de ces six semaines, oui. Hein, oui. où euh, vous avez enfin pu... Revoir euh... les jours. Voilà, c'est ça. Mm -hmm. Et ce retour à la maison à 3 alors, est-ce que tu t'en souviens?
1: Euh, oui, ben, bien sûr, après les soins intensifs, je, je reviens un petit peu dans mais le temps, sûr. mais après les soins intensifs, on doit retourner comme à l'étage. Pour faire une transition. Parce que aux soins intensifs, on vit avec une infirmière 24 heures sur 24. Donc, et j'ai dit une infirmière 24 heures sur 24, mais il faut essayer d'imaginer, et tous les médecins que tu veux dans la seconde où tu les veux, ces enfants-là ont besoin, s'ils sont aux soins intensifs, oui. pour des raisons, mille et une raisons. Et à partir de, du moment où aux soins intensifs, tu fais une demande pour voir le chirurgien, la physio, l'ergo, le, euh, les immunologues. Tu les as dans ta chambre, maintenant. Donc, c'est impossible de passer des soins intensifs à la maison. C'est comme... C'est... Ça se compare même pas à quand tu viens d'accoucher de ton premier bébé, puis oui. que tu es dans l'inconnu, puis que tu retournes chez toi. C est, c est, je dirais que c'est milieu derrière ça, mmh. parce que, tu réapprends à vivre avec un bébé qui est supposément normal, oui. mais avec une inquiétude et le contraire de la naïveté oui. sur ce qui peut lui arriver. C'est comme trop, c'est c'est trop. T'sais. On dit souvent qu'on a perdu cette naïveté-là, oh, c'est juste un rhume. Ou... Ah, on l'a aussi d'un certain côté parce qu'on a on vu à quel
0: point loup est capable de, de combattre tout. Ben, oui, c'est ça, mais c'était un peu la question que je voulais te poser aussi. Est-ce que... Est-ce qu'on retrouve cette légèreté à un moment? Ou est-ce que quelque part, on a toujours euh, dans un coin de son cœur ou de sa tête un peu un, comme un choc post-traumatique qui fait que quand il y a quelque chose qui va pas, il y a des souvenirs qui remontent et puis on a plus peur?
1: Hmm. La question est difficile. C'est sûr que je pense que le temps fait son œuvre. et que plus ça avance, mieux ça va. Ça, c'est sûr. Mais c'est la raison, je pense que, tu sais, Sainte-Justine sont conscients aussi de ça c'est la raison pour laquelle on a, comme on monte à l'étage après les soins intensifs, ouais. on, on passe, il y a un serrage de moniteur, d'inclus dans, dans ouais. cette aventure, parce qu'on est tellement habitué de se fier à l'eau, tu sais, je me souviens, de, je rentrais dans la chambre des soins intensifs de l'eau, puis je voyais son cœur, sa saturation son rythme respiratoire, puis je savais dans quel état il était avant même de voir son visage. Il faut sevrer ça ouais. complètement quand le loup commence à aller mieux. Alors, je dirais que cette transition vers l'étage et vers la maison après se fait dans le temps avec raison. Mm -hmm. Ça prend du temps. Ouais. Tu sais, dans notre cas, ça a été une semaine en haut après. C'est long, une semaine à l'hôpital pour un bébé qui va de mieux en mieux. Ouais, tu as hâte d'aller la ouais. maison, mais en même temps, non, parce que parce que c'est ça, il y a toute une transition à faire. Puis...
0: Tu es habitué un peu au réconfort, entre guillemets, d'avoir les réponses à tes Et questions ça... quand tu t'inquiètes, quoi. Oui, c'est d'aller
1: retrouver ton instinct ouais, de maman, ça. Puis ouais. te dire, attends, c'est pas parce qu'il y a Pichum qu'il <rire> que... Que... Que y a quelque chose de grave. Ouais. Alors, pour répondre à ta question, oui, nous, on a retrouvé cette légèreté-là, mais certainement pas dans les semaines qui ont suivi. Sûr. Je, sûr. Je pense que plus le temps va aller, plus ça va aller, parce que clairement, un an, c'est ce qu'on voit que déjà en un an, la différence est notable. Ben, en un an.
0: Presque. Échle. Voilà, ouais, c'est ça.
1: <rire> exact.
0: À quelle date Lou est sortie de l'hôpital? Le 23 décembre. Voilà.
1: Avec des euh, suivis aux semaines. Ouais.
0: Quel Noël ça a dû être de, euh, de rentrer avec votre petit garçon? Euh...
1: Ça a été... Ça, euh... c'est incroyable quand même. Parce que si je pense puis ça m'apaise. C'est... C'est fou comme la vie, elle avait changé à ce moment-là, que je sentais que ça avait changé pour probablement toute ma vie, mais quand on est sorti de l'hôpital et qu'on a amené loup dans son traîneau dehors, on était tellement heureux qu'il puisse, tu sais, juste cligner des yeux à l'extérieur. Ouais. On, on se contentait de tout ça. Puis encore aujourd'hui, je pense que cette expérience-là, en sorte qu'on se contente de petites choses, c'est cliché, mais. Mais non, non, non. non pense...
0: C'était un peu justement euh, là-dessus que je voulais euh, pas finir forcément. Mais euh, en tout cas, euh, je voulais t'amener, c'est mm -hmm. euh, la perception de la vie, de. Euh, même de toi-même. Est-ce que euh, tu dirais que ça a eu un impact euh, cette histoire-là, est-ce que ça t'a changé vraiment profondément?
1: Euh, absolument, oui. Je le pense vraiment. Sur une note positive, euh, souvent, les gens disent que je suis bonne ou courageuse, mais c'est tellement pas ça. Dans le sens où n'importe quelle maman aurait fait la même chose que moi parce que, premièrement, c'est vraiment plate, mais il n'y a aucun autre choix oui. que d'être là puis de tout faire pour sauver ton bébé de mettre ton pied à terre d'écouter de, de, de l'accompagner de... nous on est revenu à la maison avec un sevrage de à d'affaires sur l'eau parce que l'eau a été sous sédation wow. profonde pendant des semaines alors euh, à la maison on fait de puis comme baisser les doses jour après jour après jour Et, on n'est pas bon d'avoir fait ça on le fait parce qu'on avait un pas le choix puis parce que à l'intérieur de nous, je vous le dis, il y a vraiment une force qu'on qu n'estime qu pas du tout. On ne sait pas qu'elle existe tant que la vie ne nous demande pas de la sortir, mais c'est quand même rassurant de savoir qu'on a cette force-là. Que toi aussi tu l'as, puis que tous les gens qui nous écoutent l'ont, à partir du moment où tu es humain, je vous le dis, le corps est bien fait. Oui. Pas juste celui de l'eau pour se battre contre une infection, le nôtre aussi pour l'accompagner à se battre contre l'infection aussi. On a, on a vraiment cette force-là. Puis je pense que tout le monde aurait fait la même chose que moi dans la situation où on s'est retrouvés. Vraiment.
0: Je suis désolée, je suis un peu émue aussi, ah. je pense. <rire> c'était gentil. C'est euh, vraiment une histoire... Euh... bah oui, c'est ça. Il n'y a pas d'autres mots. Je pense c'est une histoire très émouvante. Et puis je pense que c'est aussi un... Um... Un beau message d'amour pour tout, euh, tout le personnel de Sainte-Justine. Je pense qu'on le sent, on sent dans ton émotion mm -hmm. que tu es très reconnaissante pour, euh, ben, pour ces personnes que tu as croisées.
1: Absolument. Et en équipe, ils ont sauvé mon bébé. Il n'y a, au a aucun autre mot pour décrire le travail qu'ils ont fait. Et même pendant la tempête, on était été capable d'avoir du recul et de d'être émerveillée par leur travail. T'sais, même à l'intérieur de cette tempête-là, ce pas juste avec du recul ouais. que je vous dis qu'ils ont sauvé mon bébé. Ou... Je pense à la Dr. Laurence. C'est une des, euh, des euh, intensivistes euh, qui, qui s'est occupée de l'eau beaucoup dans, dans son combat. Puis, je me souviens que plusieurs fois par jour, quand elle venait nous voir, puis qu'on la voyait travailler, parce qu'elle travaille pas juste avec nous, des petits bébés qui ont besoin d'énormément de soins. Elle en a des dizaines par jour à gérer. Et je me souviens qu'avec ma mère, puis tout ça, on était tellement impressionnés. On était comme... Ça faisait partie comme de notre soulagement, d'échanger de changer de sujet un peu. Mais on était comme... As-tu vu docteur Laurence? Comment elle gérer aujourd'hui? Comment elle répondait au téléphone? ce sont des perles je vous allez l'entendre toute votre vie à partir du moment où vous entendez parler de Saint Justine rapidement vous allez entendre que le personnel qui se trouve sont des perles et c'est vrai et ça m'amène à vous dire que je ne sais pas si ça faisait partie de tes questions mais que ça tout ça c'est sûr que ça donne envie de s'impliquer puis de donner puis de de faire le plus pour l'hôpital pour les oui. enfants qui sont malades pour le personnel aussi qui travaille sans relâche et moi j'ai la chance de pouvoir m'impliquer dans euh, la création de la clinique de la continuité euh, post soins intensifs pédiatriques
0: ben, tu peux nous en parler un petit oui. peu <rire> oui ça me ferait
1: tellement plaisir ben, là je t'en
0: prie avec grand plaisir oui.
1: En fait, c'est l'idée de deux médecins euh, intensivistes qui ont pris soin de l'eau durant la tempête. Et le but, c'est exactement ça, c'est d'accompagner les enfants et les familles qui ont passé par une tempête comme la nôtre. Euh, ces enfants-là ont besoin d'un suivi, suivi qui est peut-être un petit peu plus particulier, dans le sens où il y a eu, y a eu tellement de complexité et oui. de, de euh, différents soins que le suivi doit être adapté et très accessible aussi. Pour le moment, c'est n'est pas ça. Souvent, les enfants sont juste retournés à leur médecin de famille, ce qui est bien aussi. Mais souvent, <rire> les parents qui, qui ont passé par là ont peut-être plus de questions, oui. euh, soit sur les effets. Par exemple, dans le cas de l'eau, on a eu des questions sur euh, le fait qu'il ont souffert d'un délirium psychologique lors de l'hospitalisation ou les effets euh, néfastes de l'intubation puis de l'extubation à plusieurs reprises. Bref, il y a, des, il y a tellement de, de, de petits trucs à surveiller qui sont tellement spécifiques mm -hmm. qu'eux se sont dit que ce serait juste nécessaire ouais. qu'il y ait une clinique pour nous permettre d'être mieux suivis, de mieux adapter ce service-là, post-soins intensifs. Et moi, mon implication petite, c'est d'apporter mon ma vision euh, d'une famille qui a eu cette expérience-là, que de vivre aux soins intensifs pendant une longue durée et d'après nécessiter les suivis. Donc, de l'ordre de prise de décision, mais peut-être d'amener un, un, un niveau plus... Euh...
0: L'expérience sur le terrain.
1: Exact! Oui. Voilà, de, de ceux qui l'ont vécu ou de ceux qui vont le vivre, puis euh, d'essayer d'adapter ça le mieux possible à ces gens-là.
0: Ok, parfait. Alors, ben, on va conclure avec euh, avec Lou, comme... Oui. Euh comme toujours, rire. je pense. Oui. Alors, raconte-nous un petit peu comment est Lou maintenant?
1: Euh, Lou, c'est un petit miracle, je pense. Euh... Je pense que oui. Après,
0: <rire> après avoir passé une heure avec toi, je pense oui. qu'on en est convaincu, effectivement. Oui. Ouais.
1: Euh, oui, dans la mesure où euh, pour l'instant, Lou n'a pas de, de séquelles apparentes. C'est sûr que c'est dur de dire parce qu'on suit de près son développement, bien évidemment, parce que Bon, le fait d'avoir des antibiotiques parfois pendant les, une longue durée ou le fait d'être sur euh, des opioïdes aussi longtemps, c'est sûr que ça peut avoir un effet, mais pour l'instant, tout nous indique que le développement de l'eau se passe à merveille et c'est le plus beau cadeau euh, possible de toute la vie. Et bien sûr, on touche du bois que ça continue comme ça, mais euh, ouais. l'eau euh, est plein d'énergie. Je pense que. Il a soif de rattraper ces petits oui. mois-là, on dirait. À chaque jour, je me dis « tu vas trop vite, tu, sais, tu vas trop vite, t es, t es clairement soif de rattraper quelque chose, ou t'es es, es soif de vivre, puis... » Voilà, c'est la chose qui me fait le plus plaisir, de, de le voir comme ça, c'est peu de prix, c'est incroyable.
0: Effectivement, ouais. oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à tous les trois pour la santé oui. Je pense <rire> ce sera, Voilà, ce sera une, une belle conclusion. Merci infiniment, Marjolaine de m'avoir accueillie ce soir. Oui, ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup d'être venue. avec grand plaisir. <rire> Au, revoir. Au revoir, Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Café Froid. S'il si vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être notifié de la mise en ligne des prochains épisodes. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou une note. Cela nous permettra de gagner en visibilité et ainsi de toucher encore plus de personnes. Merci pour votre écoute et à très bientôt.